0: Palavra aberta. A última grande reforma da Previdência completou quatro anos. Entrou em vigor no governo de Jair Bolsonaro, depois de ampla discussão e aprovação no Congresso Nacional. O conjunto de novas medidas alterou as regras para aposentadoria e pensão no Brasil. Foi estabelecida a idade mínima para aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. A pessoa tem que contribuir no mínimo 15 anos para conseguir o benefício. A reforma também mudou regras para servidores públicos, professores, policiais, nas pensões por morte, nas aposentadorias por invalidez e do deficiente. Passados quatro anos da última reforma, é possível dizer que o atual sistema de previdência está consolidado ou precisa de novas mudanças? A reforma de 2019 foi positiva ou negativa para o INSS, para o governo, para a economia do país e para os trabalhadores? Lembrando que desde a Constituição de 1988, a Previdência passou por sete reformas. Para debater o assunto, estamos recebendo, no Palavra Aberta, o advogado especialista em Direito Previdenciário, professor da FUMEC, Marcelo Barroso. Bom dia, professor. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Ostaque. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Jairo.
0: Estamos recebendo também o presidente da CUT Minas, a Central Única dos Trabalhadores, Jairo Nogueira. Bom dia, Jairo. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Ostaque.
2: Bom dia a todos aí da Rata Tchai. É um prazer estar aqui fazendo um... Debate importante, sobre Previdência.
0: Começando com o professor Marcelo Barroso, precisamos, neste momento, professor, de uma nova reforma ou não? O sistema está consolidado.
1: Então, Eustáquio, é, nós tivemos sete reformas em âmbito constitucional. Sete vezes a Constituição mudou, mas a legislação mudou muito mais, né? a legislação infraconstitucional. E reforma ela é inerente à Previdência, os ajustes são necessários. O problema é que nós não podemos fazer a mesma coisa que tem sido feita. O que? Aumento de contribuição, aumento de requisitos é, para que o trabalhador permaneça mais tempo contribuindo e trabalhando. O trabalhador já não dá mais conta de pagar essa conta, o empresário já não dá mais conta de arcar com esse financiamento da Previdência. Nós temos sim que fazer novas reformas, mas com outro olhar novas fontes de financiamento são necessárias para que a Previdência possa se sustentar. Porque essa última reforma que aconteceu, ela foi muito penosa para o trabalhador, para o servidor, para o militar, né? e ela não resolveu completamente o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Então nós precisamos de nova receita para a Previdência Social.
0: Perguntando da mesma forma para você, Jairo, do ponto de vista do trabalhador, é preciso uma nova reforma? O atual sistema está consolidado? Está bom?
2: Destaque, a gente já já tinha avisado na época da reforma, foi, foi, tivemos sete reformas, mas essa foi a mais agressiva, né? no sentido, para nós trabalhadores e trabalhadoras. E a gente tinha alertado na época que não daria certo, do formato que ela foi feito do jeito que ela foi feito não daria certo, por conta do que o professor já trouxe. Você penalizou demais o trabalhador, penalizou o empresário nesse sentido. É, para nós trabalhadores, por exemplo, essa reforma, quando você coloca um, um, um limite de idade, limite de tempo de trabalho, com a realidade do mundo do trabalho do Brasil, é praticamente impossível que o trabalhador atinja esses requisitos. Então ele vai acabar sempre aposentando, pagando um pedágio se conseguir aposentar e vai diminuir bastante a sua renda, uma renda futura que ele teria na vida de aposentado. Então assim, a gente na época tinha feito várias propostas de uma transição melhor da Previdência, o governo do Bolsonaro não aceitou aquilo e a gente conviveu com duas coisas que nos penalizou demais, foi a reforma trabalhista do governo Temer, que juntou com a reforma da Previdência e que tinha a promessa do então, o ministro Paulo Guedes que geraria milhões de emprego no Brasil e não se comprovou isso. Né? Então, a gente está aqui há quatro anos e já prevendo que teremos muitos problemas para frente se não for feito algo agora, como o professor disse, é né? inerente à a, a Previdência uma reforma, mas uma reforma que seja melhor discutida, melhor debatida com toda a população.
0: Professor Marcelo. Uh, eu falei no início né, que são 15 anos no mínimo para a pessoa conseguir a aposentadoria, mas a idade mínima é de 62 para a mulher e 65 para o homem. Mas esses 15 anos é para conseguir a aposentadoria. Mas para conseguir o, o teto do INSS, que é mais de 7 mil reais, a pessoa tem que trabalhar 40 anos,
1: é isso? Pelo menos 40 anos para que ela tenha próximo do teto. Próximo? Próximo do teto. Por quê? Porque se faz um cálculo pegando toda a vida laboral da pessoa. É, 100, é uma média de 100% de todo o período laboral dela. Então, claro, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a trabalhar com valor menor, né, e vai aumentando ao, ao longo da sua vida. Então, imagina, eu começo ganhando um salário mínimo e depois eu passo lá no final da vida a ganhar o teto em INSS, pouco mais de R$ 7.700. É, vai ser feita uma média. E essa média vai cair para muito aquém da metade dos R$ 3.500 que seria e quase a metade do valor do benefício. E conta a vida inteira, conta a vida do trabalhador toda. Sem contar, né, como o Jairo já vem falando há algum tempo, o trabalhador ele interrompe períodos. né? É muito difícil um trabalhador conseguir trabalhar durante 40 anos ininterruptos. Ele tem períodos que às vezes ele perdeu emprego, ele não consegue recuperar emprego, ele fica sem contribuir. Né? E, e esse perfil ele tem que ser analisado também para a população brasileira que tem todo um perfil de trabalho diferenciado em relação ao mundo. Isso não foi considerado em nenhuma das reformas. Então, para que a pessoa tenha uma aposentadoria boa em nível de INSS ou mesmo na Previdência Pública, seja homem, seja mulher, tem que trabalhar pelo menos 40 anos para ter um benefício condizente aí com a capacidade daquilo que ela possa precisar.
0: Pois é, eu queria até, Jairo, que você detalhasse essa questão de um novo estudo sobre o mundo do trabalho, sobre essa questão de a pessoa ficar desempregada e não trabalhar de forma ininterrupta 40 anos né, para ela contribuir. Ou seja, se a pessoa ficar algum tempo sem fazer contribuição para o INSS, para ela conseguir uma aposentadoria perto do teto, ela vai ter que trabalhar até lá para depois de 70 anos de idade.
2: Já tem, já tem um consenso entre a classe trabalhadora que a maioria não vai conseguir aposentar, porque a regra ela não permite isso. Né? Se a gente for pensar aqui o que o professor colocou, a pessoa teria que trabalhar durante 40 anos sem interrupção. Isso é praticamente impossível hoje no Brasil acontecer isso. Você tem um número também muito grande de pessoas que estão na informalidade, está você tem um número muito grande de pessoas que estão trabalhando em aplicativos, que às vezes não contribui. você tem um número muito grande de pessoas que trabalham com pessoa jurídica, que hoje é uma prática comum no mercado brasileiro, e você tem essa questão da interrupção. A pessoa às vezes trabalha cinco anos em uma empresa, é demitido, demora três a quatro anos para conseguir um novo emprego, e esse período de três a quatro anos já está lutando para sobreviver, então ela não vai pagar a previdência nesse período, ela está tá tentando sobreviver, na verdade. Então, esse período vai aumentar demais da conta. Então, a pessoa pode chegar aos 65 anos sem ter conseguido fazer a outra parte da regra, que é o tempo de trabalho. Então, a gente vai ter um número muito grande de pessoas que talvez estejam desempregadas, porque o mercado também exige isso. É um outro ponto que a gente discutiu, professor, na época da, da reforma da Previdência. Você vai criar um limbo daqueles trabalhadores, principalmente do setor privado, que não vão ter vaga após os 50 anos, 55 anos. que O mercado não absorve essas pessoas. E essa pessoa vai estar na informalidade, ela não vai contribuir. Então ela vai chegar, ela vai ficar aí 10 anos sem contribuição para a Previdência, sem conseguir aposentar e talvez sem emprego. Então você vai criar um problema de geração aqui no Brasil, de uma geração que dessa da idade, com quem está hoje com 35 anos, 25 anos, que vai chegar nesse período que não vai conseguir arrumar emprego. O mercado está mudando demais. né E também não vai conseguir se aposentar nem pagando pedágio. Então ela vai ficar sem aposentadoria, sem emprego e, e tem ainda o financiamento da atual aposentadoria. As pessoas que já estão aposentadas hoje o professor pode explicar isso melhor para a gente aqui, a Previdência Pública ela funciona no, no imediato, é a contribuição atual para pagar quem já está aposentado. Então, eu que ainda estou trabalhando, eu estou contribuindo com a minha aposentadoria, é claro, mas estou pagando a aposentadoria de quem já está aposentado. Se você diminui drasticamente, como está sendo feito, o número de pessoas trabalhando com carteira assinada que contribuem com a Previdência Pública, vai chegar num, num momento que vai estrangular. E aí o governo vai ter que entrar com dinheiro.
0: Pois é, é dessa forma, professor. O dinheiro das contribuições ele vai para o caixa do INSS, e se o INSS não, conseguir pagar, não consegue pagar tudo naquele mês, por exemplo, o governo tem que fazer aporte, aí atrapalha o caixa do governo também, e aí o, que o senhor defende uma nova forma de financiamento da Previdência?
1: Esse é o ponto, esse é o ponto. Eu vou fazer uma enquete rápida aqui entre nós. Qual que é o seu número de identificação social, Bustak?
0: Não sei. Você
1: sabe qual que é o não, seu? Não sei eu também não mesmo. sei, eu sou especialista na área. Você pega países desenvolvidos do ponto de vista da Seguridade Social, da Previdência Social, o principal número do trabalhador é o Social Security, o número do seguro social. Você pega nos Estados Unidos, é assim no Japão, é assim na Alemanha, é assim. Aqui não. Qual que é o nosso principal número de identificação? Ou identidade, RG ou CPF. Nós temos que ter uma mudança de cultura, porque isso que o Jair falou é importante. Inclusão de pessoas no sistema previdenciário, porque elas passem a contribuir para que o INSS tenha recurso suficiente para fazer o pagamento. Porque se ele não tiver recurso suficiente, isso vai vir de onde? Do orçamento da União, do orçamento dos estados, do orçamento do município, que já é pequeno. né? E esse orçamento vem de quê? De tributação dos empresários. Então é um ciclo vicioso. Nós precisamos mudar um pouco a cultura. E além disso, essa ideia, ter novas fontes de financiamento para além da contribuição do trabalhador.
0: E quais seriam essas fontes?
1: Olha, aí... a pessoa
0: pensa, Ué, vai aumentar
1: mais imposto? Não, nem pensar Isso não, não, há, não há mais capacidade contributiva para isso, aí que vem um detalhe nós somos no Brasil a maior riqueza de biodiversidade de bioma do mundo nós temos minério, nós somos o segundo produtor mundial de minério de ferro o primeiro produtor mundial de nióbio, nós temos 95% do nióbio do mundo nós temos riqueza de potencial hidráulico né? existe existe uma taxação sobre esses, a utilização desses recursos minerais, desses recursos eólicos, hidráulicos, que é a chamada compensação financeira pela utilização dos recursos é, minerais, dos recursos naturais. Nada disso está indo para a Previdência. Por que, que não pode ir parte disso para a Previdência? Nós aqui estamos em Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, um dos maiores produtores de minério, e nós temos visto aí os mineradores em pleno vapor, né? acontecendo inclusive tragédias e estão em pleno vapor. Nada do que elas pagam vai para a Previdência Social diretamente. Deveria ir. Por quê? Porque é bem do povo, é bem de uso comum, o povo precisa disso, precisa de melhoria. Agora, para onde que vai, por exemplo, essa CEFEM, que é a Contribuição Financeira pela Utilização do Recurso Mineral de Minério de Ferro? Ela vai para o município minerador e esse município minerador ele fica muito rico. Mas aquele município vizinho a ele que não tem a exploração de minério, não tem esse recurso. Ora, nós temos que distribuir riqueza, nós temos que distribuir renda. A melhor forma de distribuir é por meio da Previdência Social. Se nós tivermos esses recursos associados à inclusão social, eu tenho certeza que a próxima reforma, Jairo, ela vai ser bem exitosa se ela caminhar nesse sentido.
0: Jairo, e do ponto de vista do trabalhador hoje, o cenário atual é em relação ao mercado. Você falou de é, rotatividade, você falou de trabalho informal, mas é fato né, que tivemos uma redução significativa do desemprego nos últimos anos. Sim. Chegamos a 14, 15 milhões de desempregados, hoje está em 6, 7 milhões. Não está no cenário favorável isso? Não dá um, um novo ânimo para vocês? Não, sim, o, o cenário acaba sendo
2: favorável. Né? Para a gente poder pensar que o nível de desemprego no Brasil está diminuindo, a tendência é que ele caia mais ainda. né A gente chegue talvez ao, ao, ao número que... Vivemos alguns anos atrás com 3% a 4% de desempregados no Brasil. O que difere no do início dos anos 2000 é o valor do salário atualmente. Atualmente o salário está muito baixo. O salário mínimo acabou virando uma referência. Né? As empresas hoje contratam, pagam 10 reais, 20 reais acima do salário mínimo. Então você vai ter uma contribuição menor para a Previdência. Você pode ter um número maior de trabalhadores, mas você vai ter uma contribuição menor.
0: E aí a pessoa, como disse o professor, né, quando ela se aposentar... O valor do benefício vai ser calculado pela média de salário. Se ela teve uma média de salário baixa ao longo da vida, a aposentadoria dela vai ser baixa também. Vai
2: ser baixa. E o professor sabe desses números, eu acho que 80% é salário mínimo na Previdência, né professor? É um número muito pequeno de pessoas que conseguem um teto. Nós estamos falando aqui de 7 mil reais, que é um número pequeno de trabalhadores e trabalhadoras que conseguem isso. A grande maioria fica no salário mínimo, recebe um salário mínimo lá na Previdência. E o que o professor traz é interessante, para municípios pequenos, por exemplo, outro ponto que a gente discute muito, professor, é a questão, além de ter mais recursos, a questão da inadimplência de grandes grupos. Né? Tem grupos imensos aí que estão devendo à Previdência muito dinheiro. Né? Então se discute até a isenção, que eu acho que é um absurdo, deveria se, se pensar numa, numa negociação, já que a Previdência, nós estamos discutindo uma coisa que é a médio e longo prazo, estar, que a pessoa vai apresentar daqui 30 a 40 anos, se essa empresa fizer o cálculo da sua dívida e o governo colocar um prazo para ela pagar, não nos atende. Então tem que também fazer um estudo dessa inadimplência e colocar. E tem vários municípios pequenos em Minas Gerais e no Brasil inteiro que vivem a sua economia roda em cima de quem está aposentado. Roda em cima de quem está aposentado. Então até para o município ele ganha com isso. Se você consegue que as pessoas se aposentem com um salário um pouco melhor, com esse financiamento vindo de outras fontes, se a gente conseguir fazer esse processo aqui no Brasil, de pensar uma nova reforma da Previdência nesse sentido, de como ela se sustenta durante muitos anos... É, e pensando nisso também, a economia gira com isso aí. A economia gira. Tem municípios pequenos, para Belo Horizonte, famílias, né? A gente sabe disso que famílias são geridas hoje pelo dinheiro da aposentadoria, com essa rotatividade do trabalhador, com um salário menor, que ainda vai melhorar no Brasil. Nós estamos lutando para isso. Mas a, é importante ter isso, né? Do, ter essa visão também da política, dos prefeitos, dos governadores, que esse dinheiro vai voltar de alguma forma. Ele vai voltar de alguma forma. Porque a pessoa vai acabar investindo ali no seu município, na sua cidade. Então, estudar novas formas é, é, é preciso. Você vê, nós estamos só com quatro anos da reforma da Previdência e já estamos cheios de problemas. Se a gente for pensar no período daqui 10, 15 anos, isso vai ficar insustentável. E podemos chegar, como alguns países já chegaram, da pessoa pagar, que eu pago a minha vida inteira a aposentadoria pública, e eu posso chegar daqui 15 anos e o falar que não tem dinheiro para te pagar.
0: Pois é, professor. Falando dessa, dessa é, nova forma de financiamento da Previdência para não pesar no trabalhador, vamos imaginar que não tem essa nova... É, esse novo modelo de financiamento e aí virão novas reformas aumentando a idade para se aposentar e aumentando o tempo de contribuição aí num cenário pessimista vamos dizer assim, a pessoa vai ter que ter no mínimo 75, 80 anos
1: de idade e ter contribuído 50 anos. Em alguns casos isso já acontece, eu já tenho vários clientes no escritório que chegam lá é, com 75 anos de idade, contributividade alta, mas às vezes não tem um requisito mínimo lá de ter uma ininterruptividade de contribuição e que precisa ficar trabalhando um pouco mais. É. Então essa, essa nova fonte de financiamento ela é essencial para a sobrevivência da Previdência Social. Isso que o Jário está falando é muito importante. Claro que não é um, uma alteração pontual. As reformas cometeram esse equívoco de, de, de buscar recurso apenas no trabalhador, no empresário. Não. Nós temos que buscar em novas fontes de financiamento, cuidar da fiscalização exatamente dessas situações de pessoas que não contribuem. E eu falo isso não só do empresário, como do trabalhador também, porque ele precisa contribuir. Porque se ele não contribui com a Previdência, ele vai ser assistido pela assistência social. Ele vai ser uma fonte de gasto. Né? Então ele precisa ter, é, trazer o trabalhador de uma forma consciente para a formalidade, para que ele queira fazer isso. O estudo do perfil do trabalhador mudou a pandemia mudou muita coisa, o teletrabalho, como que isso vai ser tributado? Nós temos Uber aí, tem vínculo, não tem vínculo de emprego, será que é formalizar? Não, não é dessa forma, é uma forma consciente, uma forma consciente, global, complexa, para que as pessoas possam vir à Previdência e ter satisfação de estar tá pagando uma contribuição e ter aquilo de retorno como benefício para frente, que ele possa ganhar e não perder a Previdência Social.
0: Até caminhando para o nosso final aqui, para fazer mais uma pergunta para você e para o Jairo. Só para esclarecer para quem está nos acompanhando, para o trabalhador né, que vai se aposentar daqui 10, 15 anos, para quem está prestes a se aposentar, eu, a, a gente falou 65 anos mínimo para o homem, 62 para a mulher e 15 anos no mínimo de contribuição. Mas para se aposentar com valor quase integral, né, 40 anos de contribuição. Agora, eu queria que o senhor falasse, professor, rapidamente... É, o fator previdenciário está em vigor, aquela regra 85-95 de soma do tempo de contribuição com a idade está em vigor, regra de transição em relação às idades?
1: É, a, a, a reforma de 2019 ela eliminou o fator previdenciário, a questão do fator 85-95, que vai mudando, né? A cada ano vai para 86-96, ele está em vigor para as regras de transição. É, hoje, por exemplo, Eustark, quem já estava no sistema antes de 2019, é, tem cinco regras diferentes possíveis para se aposentar. Então não adianta chegar e falar assim: Eu vou lá e vou me aposentar. Não, ela tem que analisar para ver qual das cinco é a melhor regra. Ela tem que fazer uma análise prévia.
0: Tudo não dá nem para a gente dar um exemplo aqui. Né? Não de, não depende do trabalhador. Depende de
1: cada situação. Cada situação, o trabalhador tem que fazer uma consulta. No próprio INSS tem um simulador lá. Ele pode tomar como base. Se tiver dúvida, procura um profissional para orientá-lo. Né? Mas não pode ser assim de uma vez. Por quê? Porque ele tem pelo menos cinco regras que ele pode se aposentar. E ele tem que saber qual que é a melhor, a mais rápida, Talvez a mais rápida não seja a mais vantajosa do ponto de vista de proventos de aposentadoria. Talvez aquela que é, tenha dois, três anos a mais do que a primeira seja um pouco melhor. Então a gente tem que fazer uma análise pessoal. Cada situação é uma situação, porque cada trabalhador tem um perfil de trabalho durante esse tempo todo, pelo menos 35, 40 anos que a gente está falando aqui.
0: Então você não pode chegar e falar assim, olha, se você já tem tal idade, tal tempo de contribuição, peça a sua aposentadoria.
1: Não, não é, é tão matemático assim, a caso. caso a caso, caso a caso.
0: Pois é, tem esse temor, para a gente finalizar, ô, ô Jairo, de em algum momento, se não tivesse nova fonte de financiamento, o trabalhador é, não conseguir se aposentar, ele falecer lá com 70, 80 anos de idade sem se aposentar porque não atingiu a idade mínima, não atingiu o tempo de contribuição?
2: Tem todo esse temor. Né? E como o professor disse, formas de financiamento, essa questão, por exemplo, dos aplicativos é uma preocupação da gente. Os aplicativos lucram muito dinheiro... Ali o trabalhador de alguma forma, ele está trabalhando para aquele aplicativo e não tem nenhum retorno para a sociedade daquilo ali. Né? Então fica só um dinheiro guardado com um grupo que muitas vezes está fora da, do Brasil. O temor de não se aposentar é muito grande na classe trabalhadora. Né? As pessoas... É, o, aqui, o modo de trabalho mudou muito no Brasil também no mundo. Né? A cobrança é muito grande. Hoje você trabalha muito mais do que trabalhava antes. Até, até em número maior de horas, né? que é outro debate que a gente tem que fazer. Sabe? Estava discutindo há pouco tempo atrás a redução de jornada para nós trabalhadores para poder a gente consegue entregar o produto ali com um tempo menor de trabalho, precisa ter tempo de diversão, tempo de... E hoje, quem trabalha em aplicativo, por exemplo, é comum trabalhar 16 horas por dia.
0: Não, ainda tem pessoas que têm dois empregos, mas isso não conta como tempo de contribuição. É. Conta como um ano de contribuição. Você trabalha em dois empregos durante 10 anos, mas para o INSS você contribuiu 10 anos. Isso não conta como um tempo duplo, né?
2: Então a pessoa pode chegar num, num período, como eu disse aqui, uma, uma faixa etária de 50, 55 anos, que ele vai estar de tal forma, tão... Absorvido pelo trabalho, com tanta vontade de se aposentar, de ter um descanso, que ele vai acabar entrando numa regra que talvez não o favoreça, né? E alertando os trabalhadores e trabalhadoras. O professor disse aqui é muito importante, você tem que analisar com muita calma, porque a coisa não é imediata. Às vezes a pessoa pensa no dinheiro que ela vai pegar agora, talvez eu não vou perder um tanto, mas, mas é que dele é para a sua vida toda. E você tem possibilidade de viver muito tempo ainda, então tem que fazer todo um estudo, por isso a necessidade de se mudar, se pensar em mudança, no que foi feito dessa reforma de 2019 como repito aqui, foi muito agressiva para nós trabalhadores e trabalhadoras e não trouxe o que foi prometido. Então tem que se sentar de novo e aí tem que ser um debate amplo, né, professor? Não pode ser um debate só de um lado ou de, de outro. Tem que ouvir os trabalhadores, tem que ouvir quem está no ramo, quem, como professor aí, que tem experiência, que tem, tem estudo né, nessa questão. Tem que ouvir o governo, tem que ouvir o empresário, a gente tentar construir e pensar no que é o Brasil, sabe? Às vezes traz essa coisa lá de fora, ah, vamos pegar um modelo espanhol, vamos pegar um modelo chileno, que talvez não encaixe aqui no Brasil. Pode ser um modelo que tem alguma coisa boa que você consiga trazer, mas tem que se pensar como é o mundo do trabalho no Brasil e como será a reforma aqui no Brasil. Né? Para a gente poder ter essa condição da pessoa trabalhar dignamente durante um período, conseguir se aposentar, né? que aí fica parecendo que é um privilégio e não é. Né? A aposentadoria é necessária para a pessoa. A gente tem um tempo de vida laboral e precisa depois se aposentar para poder pensar em outras coisas e viver sua vida. E esse modelo atual não proporciona isso. Então, nossa preocupação é muito grande do que vai virar isso. Como eu disse, vai chegar num ponto talvez muito rápido, que essa fonte vai secar de dinheiro e o governo não vai ter dinheiro para aportar e talvez a pessoa vai se aposentar achando que vai receber lá seus 1.500, seus 2.000 reais e o governo falar não tenho dinheiro para te pagar, nós vamos ver onde arruma dinheiro. Isso aí vai ser um grande drama aqui no Brasil, como aconteceu no Chile. Né? Vai ser um grande drama, vai criar um grande problema para nós aqui no Brasil e precisamos de ter mudança de pensar de novo, de repensar como é que a gente faz uma reforma que atenda os trabalhadores, os empresários, o governo pensando no que o professor trouxe, que é muito interessante, dessas novas fontes que podem vir para ajudar na arrecadação da Previdência aqui no Brasil.
0: Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, a necessidade ou não de uma nova reforma da Previdência, quatro anos depois da última mudança no sistema previdenciário brasileiro. Recebemos o advogado especialista em direito previdenciário, professor da FUMEC, Marcelo Barroso. Professor, obrigado pela presença, um grande abraço.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pelo debate.
0: Recebemos também o Jairo Nogueira, que é presidente da CUT Minas, a central única dos trabalhadores. Jairo, obrigado pela sua presença, um grande abraço.
1: Obrigado,
2: Dostarco, nós estamos à disposição para o debate sempre que precisar.
0: E lembrando que você acompanha o Palavra Aberta também pelas nossas plataformas digitais, pelas nossas plataformas de áudio, inclusive no YouTube.